0: Diese Folge wurde in Kooperation mit der Euro Amusement Professional produziert. Das internationale Fachmagazin informiert über das Geschehen in der europäischen Freizeitindustrie. Den passenden Artikel zu dieser Podcast-Folge findest du in der aktuellen Printausgabe und online im E-Reader zum Nachlesen. Weitere Informationen zum Magazin und den E-Reader findest du in den Shownotes. Vielen Dank an die Redaktion für die tolle Zusammenarbeit und viel Spaß mit der Folge. Also ich habe, glaube ich, schon viele merkwürdige Aufnahmesituationen gehabt. Ich habe zwei Aufnahmen in äh, Riesenrädern gemacht. Ich habe am Prater mal unterm Baum gesessen und eine Folge aufgenommen. Jetzt ist es ganz absurd. Ich sitze hier in einem ja, Epcot-ähnlichen Freizeitpark, von dem noch nie jemand gehört hat. <lacht> mitten in Riyadh, mitten in Saudi-Arabien. Äh, haben hier an einer Wildwasserbahn ein äh, bisschen rumgeweckelt. Also ich ein bisschen ihr ein bisschen mehr, ein bisschen länger vor allem. Und ich sitze jetzt hier mit Thomas Mayer, gebürtiger Schausteller. Wir beide sitzen hier in Frankreich an in einem, in einem schönen sonnigen Tag. Das ist Wahnsinn. Hallo Thomas. Hallo Stefan, freut mich. Ja, mich freut es auch. Ich muss, glaube ich, ganz am Anfang direkt mal so ein Disclaimer loswerden. Wir kennen uns,
1: weil wir arbeiten zusammen. Wir Ja, ja, und... Ähm Macht sehr viel Spaß. Ich sehe auch oh yeah. völlig neue Dinge. Sehe Das Business auch manchmal eben aus einer anderen Richtung durch dich, durch frische, durch frische Ideen, frische Meinung auch und äh, das tut einfach gut. Das, das freut zu hören. Und vor allem ist das ja auch genau das Thema, worüber
0: wir uns unterhalten wollen. Und zwar einmal über die Schaustellerei, weil du kommst aus einer sehr äh, ja, bekannten Familie. Meiersteiger Steiger ist ja für vor allem auch Kirmesfans ein Begriff mit vielen tollen Attraktionen. Ähm, aber auch dein Geschäftsmodell hat sich geändert. Und du hast auch andere strategische Pläne, wo wir auch zusammen dran arbeiten und ähm, genau, darüber wollen wir uns unterhalten. Aber bevor die Leute jetzt hier ganz viele Fragezeichen haben, stell dich doch bitte einfach noch mal ganz plain vor. Und warum sollte man Meyer Steiger im Hinterkopf irgendwie haben? Warum sollte man
1: den Namen schon mal gehört haben? Na ja, grundsätzlich wäre es schön, wenn man den im Hinterkopf hätte. Ne? Das würde mich <lacht> natürlich freuen, weil ich durch und durch Schausteller bin und natürlich auch in dieser Umgebung groß geworden bin, ziemlich schnell auch meine Schule beendet habe, um in das elterliche Unternehmen einzusteigen, weil einfach ähm, ich ja da frühzeitig infiziert war. Also mein Name ist Thomas Meyer, bin mittlerweile dann doch 45 Jahre alt ähm, und komme eben aus einer alten Schaustellerfamilie, wo man dann jeweils gar nicht mehr so die Generation zurückverfolgen kann. Wann fing das Ganze eigentlich mal an? Äh, insofern wirklich so durch und durch und mit der Muttermilch aufgesogen, ähm, aber auch immer äh, offen für neue, frische Sachen. Ich denke, das ist unheimlich wichtig und sollte man nicht vergessen, mhm. sich das, dieses Business nicht wirklich mit einer Arroganz zu betrachten, zu sagen, okay, weil wir immer hier sind, haben wir auch das Recht, das alleinige Herrschaftsrecht, sondern eben frische Ideen. Und dafür bin ich dir auch dankbar, dass wir, ähm, dass du auch eben frische Ideen in unser Leben bringst und auch gerade mit unseren neuen Projekten, die wir vor.
0: Das, das, das freut zu hören. Da, danke, danke. Ich, bin, ich, werde, ich werde gleich rot hier. <lacht> Aber kommen wir nochmal zu deiner oder eurer Geschichte zurück. Wie hat das bei euch angefangen? Wie kam die Familie Meier, Steiger,
1: wie kam, kam man da zur Schaustellerei? Ja, also ich glaube, man sollte, bevor man jetzt wirklich in der sechsten Generation irgendwie rückwärts geht, sollte man einfach die Nachkriegszeit in unserer Geschichte nehmen, als eben Waltraud und Adolf Steiger beschlossen haben zu heiraten und beschlossen haben, verschiedene Dinge eben selbst in der Not damals zu bauen. Das war die lustige rollende Tonne, das war eine Geisterbahn und andere verschiedene, kleinere Sachen. Bis eben sie sich entschieden haben, auf Sektor Riesenrad zu setzen, ihr erstes Riesenrad gebaut, dann das nächste gebaut und dann kam schon dieser Anspruch der Marke, größtes mobiles Riesenrad der Welt. Was damals natürlich und heute vielleicht so ein bisschen zum Schmunzeln, 38 Meter hieß der Gigant, <lacht> war also da <lacht> damals tatsächlich auch dann das äh, größte mobile Rad ähm, und dann ging es weiter mit 40 Meter größter Mobil und dann eben 60 Meter, das eben auch heute noch äh, auf deutschen äh, Volksfesten gibt. Ähm, so startete die Geschichte ähm, durch eben drei Kinder, das war der Handsteiger der Sohn und äh, äh, Malis Steig, geborene Steiger und meine Mutter Ute Steiger. Ähm, hat, hat sich die Familie vergrößert und somit natürlich auch die Produktpalette. Also man hat dann einem Strang gezogen, dann kam in den 80er Jahren die erste Version Wildwasserbahn dazu, genauer gesagt 1985 und 1994 dann die Version, die du jetzt auch kennst, bestens <lacht> mit, mit der Firma Mack eben zusammen nochmal der Bau. Und somit kam dieses Wasserbahngeschäft. Und würde ich sagen, so die Geschichte äh, der Firma und dieser Familie eben ab der Nachkriegszeit. So. Und heute sitzen wir zwar hier, ne? <lacht> weil sich eben das Business <lacht> total verändert hat. Das ist Wahnsinn, das
0: ist wirklich absurd. Ja. Wenn man sich hier umguckt, wir sitzen hier, also im, im Nacken haben wir so einen See Und dann guckt man so einmal um den See herum und man sieht hier so ein paar Fahrgeschäfte alles voll geklatscht mit LEDs, da ist Venedig, da ist... Also es ist, es ist ich ich komme einfach aus dem Stau nicht mehr raus. Aber ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch nicht nur Freizeitpark-Fan, sondern natürlich auch Kirmes ist immer... Sehr eng verbunden, weil auch gerade, ich finde, deutsche Volksfeste sind halt immer noch irgendwie auch ein Kulturgut. Ne? Du hast gerade Krange, Reinkirmes, die Wiesen, die Vasen, alles große Volksfeste, den Freimarkt in Bremen, alles bekannte Dinge. Aber ihr habt ja auch neben der Wildwasserbahn, Wildwasser von der Firma Markt, die jetzt hier in Saudi-Arabien aktuell steht, ähm, aber auch noch andere große
1: Fahrgeschäfte gehabt, die die Leute kennen. Ja, der Doppellooping zum Beispiel, den, wir, den ich dann selber auch eben angeschafft hatte in der Partnerschaft mit meinem Cousin damals zusammen. Ähm, den haben wir wieder auf den Markt gebracht, weil wir einfach gesehen haben, okay, da gibt es eine Lücke. Der Eurostar damals, den wahrscheinlich vielen Fans auch noch ein Begriff ist, äh, der ist aus dem Markt verschwunden. Und somit haben wir gesagt, die Lücke könnte man gut damit schließen. Ähm, das war auch eine Erfolgsstory, bis dann eben unser Konzept quasi durchbrochen wurde davon, dass die Deutsche Bahn gesagt hat, wir bringen keine Container mehr von A nach B beziehungsweise nicht mehr zu diesem subventionierten, politisch motivierten Tarif. Mhm. Und damit muss man eigentlich, das muss man als nächsten Wendepunkt auch sehen in der Geschichte, hatten wir natürlich ein Problem, weil diese Vielzahl der, der Container, wenn wir jetzt hier von der Wasserbahn, da sind wir bei 40, bei der Achterbahn waren wir bei 33 und die dann quer durch Deutschland zu schaffen, Per Lkw mit hinter einer Kalkulation von 3 Euro Lastkilometern haben wir kalkuliert. Das war dann eben einer der größten Punkte, warum nicht mehr rentabel. Mhm. Ähm, und insofern äh, landen wir beide jetzt quasi hier.
0: <lacht> die, das ist ja ein traditionelles Geschäft, Schaustellerei, ne? Es gibt ja gerade in Deutschland auch super viele große Namen. Äh, noch neben euch natürlich. Äh, es gibt die Löwentals. Es gibt die Schneiders und natürlich Bruch, auch Oberhausener Urgesteine. Warum, oder wie, wie, wie stelle ich die Frage jetzt am sinnvollsten? Aber ich, ich denke mir so, es ist ja ein traditionelles Geschäft, wenn man einmal in so einer Generation drin ist, das gibt man doch eigentlich immer weiter. Aber warum ändert sich dieses Geschäft jetzt aktuell so schnell? Also du hast ja gerade schon Wirtschaftlichkeit genannt. Hängt es nur mit der Wirtschaftlichkeit zusammen oder sieht man auch noch andere... Hindernisse, dass man sagt, na, vielleicht ist das transportable Geschäft einfach nicht mehr so die Zukunft?
1: Naja, einmal vor allem natürlich die wirtschaftlichen. Und auch das Personalproblem hängt ja mit wirtschaftlichen äh, Problemen äh, einander. Und ähm, ich meine, nicht nur wir, sondern auch das trifft hier jetzt verschiedene Freizeitparks. Das ist eben der Wunsch nach diesem äh, 9-to-5-Job und Work-Life-Balance oder gar Work-Life-Cut, der durchbricht das natürlich gerade diese gesamte Freizeitindustrie, weil wir sind dann, wenn andere frei haben, müssen wir funktionieren. Mhm. Und speziell natürlich in dem Schaustellergeschäft, wo ich noch nicht mal dann sagen kann, wir sind hier am einem Ort, sondern wir reisen auch noch und müssen auch unseren Wohnraum komprimieren, ist dieser Job natürlich noch mal viel exotischer als der vielleicht in anderen gastgebenden Gewerben. Und ähm, das stellt natürlich ein Riesenproblem auch dar. Und ähm, dieses Problem, das kann man überwinden mit neuen, äh, mit neuen Methoden auch, ähm, da eben auch Teams auszuwechseln. Allerdings hatten dann gerade die Großen, und du hast die Namen ja genannt, wie Bruch, Löwenthal, die sich einfach mit den großen Anlagen beschäftigt haben, als erstes das Problem, weil es halt so personalintensiv ist und weil es davon abhängt, dass wir Traditionstermine schaffen müssen. Und ich nehme jetzt mal so das Beispiel stuttgart Bremen, Also alle diese großen Anlagen, wir mit dem Riesenrad, äh, Löwenthal mit der Wasserbahn, hoch mit einer Achterbahn, sind traditionell von Stuttgart nach Bremen gefahren in fünf Tagen. Also mhm. ne, Sonntagnacht war Schluss und Freitag sollte in Bremen wieder aufgemacht werden. Wahnsinn. Und das schaffte man natürlich immer nur mit wirklich gut abgestimmten Teams. Und wenn man da eben dieses Problem jetzt sieht mit Mitarbeitern und Teams, dann wird man diese Traditionstermine nicht schaffen und in diesem Zusammenhang ist die Wirtschaftlichkeit dann eben in Frage gestellt. Ja. Krass, eigentlich. also da denkt man ja auch gar nicht drüber nach, ne? was
0: da steckt. Ich meine, ich habe es jetzt hier gesehen mit der Wildwasserbahn. Ähm, hier haben ja viele Lokale ja auch mitgeholfen. Das ist dann ja schon ein großes Team, aber die sind danach auch wieder weg. Also man muss ja schon immer gucken, dass wenn man reist und wir Leute mitnimmt oder guckt, dass man an jedem Ort neue Leute kriegt, die aber auch die
1: Expertise haben, damit man das so qualitativ hochwertig eigentlich wieder aufbauen kann. Ja, für uns ist es ja ein Stück weit surreal, weil die Zeiten, die wir hier abliefern, da sind die, ähm, die Partner hier total glücklich ja. mit der Geschwindigkeit. Wir aber kennen ja ganz andere Zeiten. Also eben das Angesprochene, wir sind Sonntagnacht, machen wir Schluss und Freitag fangen wir wieder an. Also in fünf Tagen das Umsetzen. Auch wenn das jetzt hier nicht unser Anspruch sein sollte, dennoch steckt es ja inheim. Da kommen wir her und... Äh, Insofern ist das surreal, dass also der Partner, das freut uns, total zufrieden ist, oh, guck mal, wie schnell die so eine Riesenanlage aufbauen. Aber für uns ist das ja eher, wir sind etwas anderes gewohnt. <lacht> Aber
0: wo du gerade etwas anderes gewohnt sagst, ähm, das Schaustellerleben ist ja, wird ja auch oft so ein bisschen romantisiert. Man reist, man ist immer an einem anderen Ort. Aber jetzt frage ich mal so Markus Lanz typisch, was macht das mit einem?
1: Also ganz ehrlich, es wird nicht nur romantisiert, wenn ich ehrlich bin, ich romantisiere das selber. Weil ähm, die kurze Zeit, in dem ich das typisch jetzt gerade nicht mache, mhm. also wirklich im Frühjahr rausfahren mit dem Ostertermin und... Ähm, wo es, alle, wo es viele Probleme ja damals gab, die habe ich schon wieder alle vergessen. Ich denke nur an diese schönen Momentum, würde am liebsten gerne auch wieder sagen, so der Trott, es geht im Frühjahr raus und dann bin auch ich dabei. Also es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, nach dieser Entscheidung die Anlagen eben zu veräußern, nicht mehr an diesen äh, Traditionstermin teilzunehmen. Ja. Ähm, und das, das macht wirklich was mit einem. Also der, ich könnte fast sagen, der Körper funktioniert ja dann so. Kommen im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen, dann treibt es uns raus. Und das merkt man ja, merke ich auch schon meinen Kindern wieder an, die das ja, die das quasi infiziert wurde. Ja. Und das, das hat schon eine starke Auswirkung auf deine, auf deine Persönlichkeit und ähm, auch eben nicht abschalten zu können. Ich glaube, Hilft uns zum Beispiel hier gerade total, dass wir ähm, es gewohnt sind und das trifft für die Vielzahl eben meiner Kollegen zu. Wir sind es gewohnt, uns immer auf die Gegebenheiten anzustellen und schnell reagieren zu können, weil sich einfach Umstände ändern. Und äh, du hast es hier mitgekriegt, wie schnell ändern sich hier Umstände, ja. äh, wo andere sich schwer tun. Und ich stelle fest, okay, ein kurzer Moment des Nachdenkens, ne, wie gehe ich jetzt vor, und, äh, da, damit ich wieder auf Linie bin. Und das stelle ich fest, dass das allen anderen Lieferanten hier schwerfällt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist eben eine ganz, ganz starke Prägung äh, aus diesem Beruf heraus.
0: Was sind so die, die, die wertvollsten Momente, die du so aus deiner, ich sage mal jetzt, hochaktiven Schaustellerphase so mitgenommen hast?
1: Ah, es gibt viele tolle Momente. Ich meine, ähm, also es gibt ein Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel sagst, das München Oktoberfest, wo ja die Welt drauf schaut. Und wenn ich da nachts auffahren durfte mit dem ersten Transport, meinem Wohnwagen als Beispiel, das hat schon ein irres Gefühl mhm. gegeben. Gibt aber auch Gefühle, du hast zum Beispiel gerade gesagt, dass es ja mehrere Familien gab, die im Konkurrenz zueinander standen. Und äh, als ich das erste Mal den Bremer Freimarkt beschicken durfte, ne, weil da die Familie Löwenthal natürlich zu Hause war und da gab es nie eine Chance mit der Wasserbahn, als es erstmal da war, auch das war ein sensationelles Gefühl. Also ne, da könnte ich, glaube ich, mit großem Nachgrübeln dir viele, viele tolle Momente erzählen, auch viele Momente, wo man natürlich sagt, so klassisch, was wir uns auch unter Schaustellern am äh, Kaffee- oder Biertisch unterhalten, oh, im Regen abbauen. <lacht> also äh, der Abbau steht vor einem und es ist dunkel und um 12 Uhr werden die Lichter ausgemacht, dann beginnt die harte Arbeit ähm, und äh, dann regnet es. Also kennt jeder Schausteller, ne? dann sagst du, oh Gott, also das ist nicht so ein schöner Moment. Aber tatsächlich romantisiere ich den auch jetzt schon. Ja. ja,
0: stimmt. Man hört das so ein bisschen raus. Aber
1: ähm, was würdest du sagen, ist
0: so die größte Herausforderung gewesen jetzt als Schaustellerbetrieb, bevor dieser ganze wirtschaftliche Kram kam? Oder würdest du sagen, dieser wirtschaftliche Wendepunkt war eigentlich so der Punkt, wo man sagt, okay, halt stopp, wir müssen ganz anders denken?
1: Naja, auf jeden Fall waren... Was sich immer durchgezogen hat in der gesamten Schaustellerei. Tatsächlich sieht man das auch, wenn man sich eben beschäftigt auch mit der Geschichte, was ich ja tue, äh, da ich ja auch für den Verband aktiv bin. Ähm, was gab es für Themen vor 40 Jahren? Mhm. Und Mitarbeiter war immer ein Thema, weil wir natürlich schon immer ein wahnsinnig exotischer Beruf waren und sind und es natürlich auch immer quasi ein Lagerkoller gegeben hat. Ja. So, da hängen ne, vor allem Männer ja nun, zehn Männer als Team aufeinander und ne, dann abends beim Bier, äh, was ich jetzt vielleicht gar nicht so mitgekriegt habe, hat es bei denen da geknallt, weil sich zwei nicht verstanden haben und äh, mit einmal zerbricht so ein Team. Ja. Also dieses Thema gab es immer und das kann man auch tatsächlich nachlesen in all den Sag mal, Jahren des Deutschen Schaustellerbundes, dass es immer mal wieder kam, mal mehr, mal weniger. Ja. Also ich denke, das ist einer der riesen, riesen Herausforderungen.
0: Ist ja auch, also sind ja auch alles wahrscheinlich Charakterköpfe. Es ne? sind alles Familien, es sind alles traditionelle Unternehmen, die sind seit Generationen schon da. Und da stößt man ja wahrscheinlich auch mal aneinander, oder?
1: Natürlich, ich meine, das sind alles Macher. Ja. Das, das <lacht> haben wir auch oft so. So untereinander im Präsidium, dass man äh, des Deutschen Schauspielmodus, dass man sagt: ne, ja, Jeder ist Unternehmer und jeder, äh, der sich da reinwählen lässt, ist auf der anderen Seite ein Macher und muss sich jetzt aber im Team organisieren. Ja. Ist für alle, alle äh, Charaktere, auch für mich, nicht immer ganz einfach und darauf rauft man sich halt zusammen. Und dasselbe Verhältnis hat man natürlich auch auf so einem gemeinsamen Projekt Volksfest. Ne? Da sind Macher und wenn man die alle, alle die sieht, und du hast die Namen angesprochen, da hatten die alle eins gemeinsam. Dass sie eben dann, wenn, wenn es drauf ankam, wenn der Abbau Stuttgart-Bremen war, dann hast du einen Aki Löwenthal an seiner Anlage gesehen, dann hast du einen Oskar Bruch an seiner Anlage gesehen, Fritz Kinzler und eben auch uns, die selber aktiv waren. Sonst wären diese Dinger eben nicht gegangen. Hm. Und dann passiert es auch mal, dass man sich da gerade nicht so einig ist, ne? weil der eine will durch, der nächste hat einen Kran stehen. <lacht> und auch das passiert, weil jeder natürlich sein Ziel dann in dem Moment vor Augen hat. Ja. Ähm, ja. Und jeder einen starken Charakter hat, sonst könnte er den Job so nicht machen. Ja, vor allem mit so einer Ausdauer auch. Also ich
0: denke, man muss schon... Ein gewisses Fell dafür haben? Klar, ich meine, ihr seid natürlich auch in den Generationen so reingeboren, ihr seid damit aufgewachsen, ihr habt das in eurer DNA drin. Wenn jetzt ein Externer kommt, meinst du, er könnte jetzt einfach mal sagen, ich werde jetzt Schausteller, so hat jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre
1: irgendeinen Beruf gemacht und sagt, ich mache das jetzt? Also ich denke, ganz schwierig. Ähm, halte ich wirklich für ganz schwierig. Ein Wechsel halte ich grundsätzlich für schwierig. Ein guter Freund, der nicht aus dem Schaustellerbereich kommt, der hat mir mal, als ich eben jetzt nicht mehr kurzzeitig aktiv war, gesagt, ähm, wir war auch der Spruch, jetzt müssen wir überlegen, ähm, Wissen schlägt Geld. Ne? <lacht> tu das wirklich, wovon du Ahnung hast mhm. und probiere das vielleicht auf neue Füße zu stellen. Ne? Das ähm, ist wirklich eine Wahnsinnsmacht und ich muss sagen, ähm, da hat er vollkommen recht mit, weil wir sind natürlich irgendwo ähm, aus der Not eine zusammengeschweißte Gemeinschaft, auch wenn es da ab und zu hakelt. Ähm, und da eben reinzukommen, wo bei vielen anderen Familien dann, auch wenn man sich nicht immer freundlich gegenüberstanden. Aber da gibt es ja dann doch so ein blindes Vertrauen. Ich weiß, wie der andere funktioniert äh, über diese ganzen Jahre. Ja. Da als Frischer dazuzukommen in diese ja in Anführungsstrichen Gemeinschaft halte ich für sehr, sehr schwer.
0: Wir haben da jetzt ja schon mal das Thema Business und Geschäft und Modell meinen Raum geworfen. Ähm, was mich natürlich interessiert, weil ich glaube, das ist das, was die Leute oder Menschen generell gar nicht mitkriegen. Wie ist das Geschäftsmodell dahinter eigentlich? Also wie funktioniert ein Schaustellereibetrieb? Weil ihr müsst euch ja für die Plätze bewerben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt also, es ist ja noch nicht mal sicher, dass ihr mit dem, was ihr habt, was ihr lagern müsst, was wieder Kosten fabriziert, nachher auch was mit einnimmt. Also wie, wie
1: funktioniert das? Wie plant ihr euer Jahr? Ganz interessanten Punkt, den du da ansprichst, natürlich auch für Banken, die finanzieren, die sagen, naja, also es geht ja immer hier nur um Einjahresverträge. Ähm, auf dem Papier ist halt am Ende nicht mehr da. Wir bewerben uns jedes Jahr für die verschiedensten Veranstaltungen, die ja meist dann eben städtisch auch entschieden werden. Das heißt, es gibt irgendwelche Punktesysteme dahinter, und die dann, wo dann eben eine Stadt, der Entscheider, sich rechtfertigen muss, wie habe ich eigentlich was entschieden? Nach welchen Kriterien habe ich etwas entschieden? Und da kann es natürlich sein, dass die Kriterien sich entweder die Kriterien sich ändern oder kommt ein neuer in den Markt und äh, das verändert sich etwas und dann bist du eben fürs Folgejahr raus mhm. ähm, und ähm, das ist eine riesen Herausforderung ne, sich da auch immer darzustellen ähm, dass man nach wie vor auf Höhe der Zeit ist ne, und das nicht nur in Bewerbung sondern auch täglich, täglich in der Leistung denn die wird beobachtet und es gibt ja auch ähm, äh, veranstaltung dass sich also äh, ähm, Veranstalter treffen und da wird natürlich darüber über den einen oder anderen auch gesprochen, äh, meiner Kollegen und äh, da musst du täglich eben Leistung abliefern, sodass du auch dauerhaft am Markt existent sein kannst und ähm, das ist äh, sehr anspruchsvoll. Also ich kann mich nicht ausruhen auf einem Fünfjahresvertrag. Okay, das heißt also, du musst wirklich jedes Jahr komplett neu planen? Ähm, ja, man hat sicherlich seine nicht Absprachen, die darf es nicht geben. Man kann aber so ein bisschen auf Sicht fahren, weil ich weiß ja schon, was kommt. Also mhm. wenn ich nach wie vor der Beste in meinem Bereich bin und sehe, dass keine Firma Mack, Mondial, wie sie alle heißen, Intermin, jetzt irgendeine andere Bahn baut gerade, dann kann ich ja schon davon ausgehen, okay, das muss ja im nächsten Jahr wieder möglich sein. Aber es gibt tatsächlich keine konkrete Absprache, auch bei Routen. Diskutieren wir im Moment oft. Also dass es ja Sinn macht, wenn ich jetzt das Hannover Schützenfest halte, dann auch den Hamburger Dom zu halten, weil ich halt nicht diese immensen Transportkosten habe. Mhm. Aber diese Absprachen zwischen Städten darf es ja faktisch nicht geben, weil jede Stadt ihre einzelnen äh, Kriterien hat, um dich entweder zu- oder abzusagen. Das heißt also im Endeffekt, wenn du, du, du planst,
0: dann ja, du hast deine, deine Plätze, die du gerne machen möchtest, dann bewirbst du dich, es wird mit der Stadt entschieden, ob und wo und überhaupt. Und dann hast du vielleicht aber nachher Pech und hast dann, keine Ahnung, Bremen, München, dann Hamburg, dann wieder runter. Das heißt also, eigentlich hängt dein Geschäftsmodell davon
1: ab, wo du mehr oder weniger zufällig eigentlich landest. Im Tatsachenstand entspricht es dem. Ja. Ne? Man, das, das hängt halt damit zusammen, dass ich natürlich viel auch in der Vergangenheit mit Städten gesprochen habe, dass man sagt, komm her, wir sind jetzt hier und dann ist eben die Möglichkeit und dann verzichte ich vielleicht mal im nächsten Jahr und mache frei für den anderen Kollegen, weil die Stadt einen Wunsch hat des Wechsels. Also der Wunsch ist natürlich da, dass ich dann auch Städte eben absprechen mit mir, aber faktisch gesehen hat eben jeder, jeder Organisator, wie gesagt, meist Städte, die haben ihre Regularien, die ja auch dann, die sie auch nachweisen müssen. Es geht hier nach dem Gewerberecht und im Endeffekt äh, trifft das, was du sagst, ja. Ich könnte Pech haben und fahre kreuz und quer durchs Land. Das heißt also, du, du planst dann mit einem ungefähren Umsatz, plant man überhaupt mit einem Umsatz, kann man das bei euch überhaupt machen? Geht, geht das? Ja, ist schwer. Ich Meine Banken fordern ja sowas immer, ne? ja. mal so eine Vorausschau zu machen. Aber wie soll meine Vorausschau aussehen? Also ich kann natürlich die beste Veranstaltung haben, wenn es da zehn Tage regnet, ja. dann nützt mir diese Vorausschau eben gar nichts. Und ähm, das ist sicherlich auch zunehmend schwer dann darzustellen. Ist so ein bisschen auch eine Gemeinsamkeit an zu
0: Freizeitparks, die, die ihr dann habt, oder? Weil man kann natürlich planen, man kalkuliert jeden Tag seine Besucherbudgets,
1: aber Wetter kann es halt nicht planen. Wenn es regnet, Passe Pech? Wenn es regnet, regnet es. Und wir sind, denke ich, noch etwas stärker an diese Traditionstermine äh, gebunden. Mhm. Weil ähm, eben ein Ostern in Stuttgart auf dem Frühlingsfest ist wertvoller als ein Ostern. Vielleicht irgendwo anders. Und da möchte ich jetzt keinem zu nahe treten. So, also ich muss dann schon sehen, dass ich das Ostern reinhole. Ja. Oder diesen Herbsttermin reinhole das ist vielleicht beim park der dann über eine ganze saison auf hat, noch etwas abgefederter und ein park hat halt die möglichkeit wie es ja gerade die großen auch tun das auszugleichen indem dass sie sich themen suchen und sagen okay halloween war vor 20 jahren kein thema ja. bin ich nicht mit aufgewachsen Guter Punkt. Das ist für mich so das bekannteste thema zu sagen okay das kommt aus der werbung und die freizeitparks haben das klasse umgesetzt indem dass sie es aufgenommen haben ähm, da haben sie eine bessere möglichkeit mhm. dellen äh, in der jahresbilanz eben auszugleichen ja.
0: Aber ist natürlich auch blöd, wenn du dann planst und du hast dann trotzdem nachher so eine, ich meine, wir hatten ja auch mal Jahre, wo, äh, wann war das, WM 2010 im eigenen Land? Ja. Also ich glaube, da haben alle ein bisschen falsch kalkuliert, da waren die Freizeitparks ja äh, nahezu Geisterstädte plus lange, heiße, trockene
1: Wetterphasen,
0: also da konntest du den Sommer ja komplett in die Tonne kloppen, das heißt die Sommerferien, die normalerweise eigentlich gute Zeiten sind. Die waren total für den Eimer. Genau, ja. also
1: ne, wir sind nun mal eine ein Open-Air-Veranstaltung ja. und ähm, jeder, der Open-Air macht, kennt derartige Probleme.
0: Ja, das ist ein bisschen große Roulette manchmal.
1: Ja, und wenn man sich so vorstellt, dass man sagt, okay, ähm, das mittlere Wochenende in Stuttgart, das ist so, so der, der, der Mundlaut, da weiß aber jeder Profi, okay, das ist einer der stärksten Wochenenden in seinem Jahr. Mhm. Wenn dir das verhagelt, dann kann man sich die Laune äh, im Anschluss des Wochenendes <lacht> ja. vorstellen.
0: Du hattest vorhin gesagt, man muss sich bewerben auf die Plätze. Wie
1: bewirbt man sich da? Schreibt man da ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf? Oder? Äh, äh, verschiedene Dinge werden angefordert. Also ähm und das hängt natürlich immer auch von der Anforderung der jeweiligen Stadt ab. In der Regel wird es ausgeschrieben in den Fachblättern, was ja dann auch juristisch notwendig ist, um auch nachzuweisen. Wir mhm. haben das hier wirklich europaweit ausgeschrieben nach Gewerberecht, das ist eben erforderlich. Kirmes Revue ist da ein Modell, der Komet ist das Modell und dann gibt es verschiedenen Anforderungskatalog. Und gerade wenn ich jetzt so die München mal betrachte, da geht es dann auch eben darum, wie lange bist du schon da? Hast du dich wirklich auch für dieses für dieses Fest bewährt, ne, dein Bekanntheitsgrad, bist du ein zuverlässiger Partner über längere Zeit und dafür werden dann auch eben wesentliche Punkte vergeben. Mhm. Also nicht nur für die Optik der Anlage und bist du jetzt äh, der Neueste, sondern auch ähm, quasi, wie hast du dich in der Vergangenheit verdient gemacht um das, äh, um das Fest? Und äh, Punkte, das heißt man
0: hat so eine Maximalpunktzahl, die man erreichen kann, dann ist man, hat man eine Eins und dann ist man auf jeden Fall dabei oder...
1: Auch das ist verschieden. Also, okay. da gibt es natürlich Modelle, wo man sagt: Okay, der kann nur noch am Ende den Jurist durchfinden. Okay, okay, ja, okay. Ich selber finde auch nicht mehr durch, weil es dann Multiplikatoren gibt für verschiedene Punkte. Aber in der Regel, um es einfach zu machen, ja, der meist mit den meisten Punktzahlen hat halt den Vorzug. Ne? Und es muss auch dann immer alles juristisch überprüfbar sein, ja. weil denn, auch das kommt ja vor, dass mal juristisch hinterfragt wird, warum eigentlich der und nicht ich. Mhm. Und <lacht> da haben sich die Städte eben darauf vorbereitet, dass das nicht passieren kann. Sehr zu Lasten natürlich meiner Kollegen, weil man ähm, mit einmal ja, juristisch beurteilt wird. Und eigentlich sollte das Business ja so funktionieren, wenn ich die beste Bratwurst habe, um mal wegzugehen von dem Fahrgeschäft, dann sollte es eigentlich uninteressant sein, wie die Beleuchtung ist, sondern der Gast kommt, weil er die beste Bratwurst gegessen hat. Und das kann natürlich nicht immer erfasst werden und das ist ein Negativpunkt mhm. in, dem, in dem Zusammenhang. Also
0: schon ein komplexer, behördlicher Vorgang, der dahinter steckt und dann kriegt man irgendwann seine Zusage und dann kommt man auf den Platz und kriegt einen Platz zugewiesen oder kann man sich da auch was aussuchen?
1: Ne, aussuchen kann man sich nichts. Okay. Also in manchen Fällen ist der Plan einfach auch vorher bekannt, der wird dann dementsprechend veröffentlicht, ähm, auch mit unseren Ortsverbänden dann einmal durchsprochen, so quasi als Fachberatung. Ne? Ähm, macht das Sinn, dass zwei Zuckerwatten gegenüberstehen? Nein. Ne? Und äh, wenn das dann vielleicht der Veranstalter nicht ganz so realisiert hat, dass dann die Kollegen vor Ort nachhelfen, in ihrer Struktur als Verband zu sagen, Mensch, guck doch mal, ne? da sind zwei Laufanlagen gegenüber oder zwei Leute, Fahrgeschäfte, die heben sich dann gegenseitig mit ihrer Musik auf und äh, tauscht dann nochmal was. Aber in der Regel ähm, ist das eben dann festgelegt und da hat der Betreiber keinen Einfluss drauf. Geht gibt natürlich auch verschiedene Dinge wie Strom, Wasserbahn, sehr stromintensive Anlage, die kann vielleicht auf dem einen oder anderen Veranstaltung wirklich nur da stehen, mhm. weil da nur die Versorgung ist. Also greifen dann auch viele Unterpunkte noch mal ein oder können eingreifen. Das, das klingt nach einem, also, also von mhm. der Bewerbung hin bis zu der,
0: wenn man sagt, ja dann Beschickung an der Stelle, ne? Genau. Dann ist ja ein unglaublicher, komplexer, infrastruktureller, ist das Deutsch? Keine Ahnung. <lacht> äh, richt, richtiger Aufwand. Also. Mhm. Das macht sich auch keiner Gedanken. Also wo du jetzt gerade sagst, hier Wasser, dann hast du Wildwasserbahn oder irgendwie eine Anlage, die braucht irgendwie Starkstrom, eine Achterbahn oder so, die braucht ja auch irgendwie Saft. Ja. Ähm, Gibt es da manchmal auch schon, oder gab es mal Momente, wo man dann da hinkommt, baut gerade auf und stellt fest, ach ja, das klappt alles so gar nicht?
1: Ja. <lacht> <lacht> Punkt. Durch, durchaus. Ne? Ich, ich könnte jetzt im Moment gar nicht konkret werden, aber durchaus gab es das und ähm, mir ist da auch ein Fall, den ich jetzt nicht eben namenhaft machen möchte, aber auch bekannt, den natürlich dann auch anrufen, was man diskutiert auf Verbandsebene, wo man sagt, Mensch, ich bin ja angekommen, hier ist die Meterzahl gar nicht da. Mhm. Und ich habe keinerlei Optionen. Das heißt, ich fahre hier so wieder weg. Ich kann hier schlichtweg nicht aufbauen. Und das sind natürlich sehr bittere Fälle, ja. ne? weil da steckt ja die Planung, die du gerade beschrieben hast, über die wir uns hier unterhalten, dahinter. Und wenn dann am, auf der Zielgeraden eben festgestellt wird, geht nicht. Und dann natürlich auch von unserer Seite, von Schaustellerseite, wann lege ich mich wirklich bis zum bitteren Ende dann auch mit dem Veranstalter an, den ich im nächsten Jahr wieder brauche, das ist dann nochmal ein anderer Weg. Und die Frage kann sich dann tatsächlich auch nur der vor Ort stellen. Ja. Du hast jetzt schon mehrfach den, den Schaustellerverband
0: ähm, erläutert. Ja. Magst du den Verband mal kurz vorstellen und vor allem deine
1: Position dort? Ja, wir sind der Deutsche Schaustellerbund, es haben 5000 Mitglieder, hinter denen ja meist dann eben ganze Familienbetriebe hängen sind in den Städten aufgestellt. Das heißt, es gibt die städtischen Verbände, wo du organisiert bist. Und diese städtischen Verbände sind an der Dachorganisation, dem Deutschen Schaustellerbund, äh, angebunden. Ähm, gegründet hat er sich in der Nachkriegszeit. Und wo eben die Schausteller gesagt haben, wir brauchen hier eine eigene Plattform. Ähm, nicht vermischt mit zum Beispiel dem Markthandel. Wir sind, eine, wir sind eine ganz eigene Berufsgruppe mit unseren völlig eigenen Problemen. Und hier brauchen wir eben die Unterstützung und gerade im Umgang mit Technik zum Beispiel. wir ist ja auch in Ausschüssen wie den Arbeitskreis fliegende Bauten, um uns über neue Normen zu unterhalten und einfach die verschiedenen Bereiche abzudecken. Wir haben da auch Fachbereiche, dass man sagt, also hier ist ein Fachbereich für Ausspielungen, alles was das Spiel betrifft. Hier ist der Fachbereich für, für Verkauf. Ne, wo also Imbiss und Gastronomie, Fahrgeschäfte, Schauenbelustigung. Es gibt also diese verschiedenen Bereiche, wo wir uns dann beraten und versuchen einfach die Rahmenbedingungen für den Schausteller zu erhalten oder zu verbessern. Was ist deine konkrete Aufgabe? Was machst du in dem <lacht> Verband? Ich bin in dem Verband im Präsidium als Vizepräsident für Berufsfragen und gerade diese Themen, die ich angesprochen habe, sind dann natürlich meine, wo ich ganz, ganz eng mit unserem Jurist in Berlin zusammenarbeite, der... Äh, der Hauptgeschäftsführer ist und das ja oft auch um Juristereien geht. Mhm. Also ich bin für alles Technische und dann eben auch Juristische in dem Verband verantwortlich. Wir haben dann jemanden für Marketing, wir haben natürlich jemanden, der die Kasse überwacht. Wir haben welche jemanden, der die innere Organisation überwacht als Vizepräsident. Das sind so die verschiedenen Bereiche.
0: Wenn du sagst Berufsfragen, was sind das für Fragen, die auf, auf dich so zukommen in deiner Rolle?
1: Ja, einmal sitze ich, wie gesagt, zum Beispiel im Arbeitskreis fliegende Bauten, ne, wo also diskutiert wird, auch über, über Zwischenfälle, ne, mhm. die es so im Jahr gegeben hat und über Normänderung wird diskutiert. Da sitzen die, die Ländervertreter drin, da sitzt der TÜV mit drin als Lobbyverband, wir als Lobbyverband. Das ist so zum einen, aber es kommen verschiedene Fragen. Also es geht zum Beispiel mit einmal um ein Verpackungsgesetz, das sich ändert, wo die Frage ist, ist das für uns negativ oder positiv? Oder wie können wir es dann eben positiv beeinflussen? Mhm. Es geht um Spielverordnung, wo gefragt wird, ist das wirklich ein Spiel, das hier zulässig ist oder ist das im Grenzbereich? Und darüber wird beraten, über jede Veränderung. Die müssen wir natürlich frühzeitig sehen, um auch frühzeitig intervenieren zu können und auch frühzeitig unsere politischen Verbindungen eben abzuholen und zu sagen, Mensch, hier kommt etwas auf uns zu. Straßenverkehr gerade auch ganz, ganz interessantes Thema dass du also Genehmigungen bekommst für deine Schwerlasttransporte. Also alles das sind Themen, die in, diesem, sag mal, in dieser Bubble Berufsfragen äh, umhergehen. Und das ist ein anspruchsvoller Job, den ich aber sehr, sehr gerne mache, wo man natürlich dann auch immer auf Höhe der Zeit bleibt. Was gibt es für Probleme mhm. und ähm, wie kann man die verändern? Macht sehr viel Spaß. Merke ich
0: auch jedes Mal, wenn ich mit dir zusammenarbeite, weil man merkt auch, dass du vor allem interessiert bist, darüber hinaus zu denken und zu schauen, okay, wo geht die Reise hin? Wir haben jetzt ein Problem, aber was passiert, wenn dieses Problem gelöst ist? Was sind die nächsten Schritte? Was kann noch passieren? Man muss ja unglaublich vorausschauend arbeiten und vor allen Dingen äh, mit allen Veränderungen, ob jetzt global, ich meine, die ganze Welt dreht sich, ich sage das, glaube ich, oft genug, die Welt hat sich noch nie so schnell gedreht wie jetzt. Ähm, dann gibt es irgendwelche Normänderungen. Es gab doch vor Jahren mal diese große, da bin ich jetzt absoluter, Amateur, diese große Normänderung, dass doch der Durchschnittsgast nicht mehr 1,70 Meter und 80 Kilo ist, sondern der ist größer und schwerer und dann mussten ja viele Sitzschalen, viele Fahrgeschäfte umgeändert werden, umgebaut werden, viel mit Kosten verbunden. Einige haben sogar gesagt, ist zu teuer, lassen wir sein, lassen wir stehen und liegen. Wie geht man mit solchen großen Themen um? Also gerade diese Normänderung, das war ja auch ein herber, ich würde jetzt nicht sagen Schlag, das hat natürlich einen Sinn wahrscheinlich, warum diese Norm gekommen ist. Aber es hat ja dann trotzdem auch viele recht kalt erwischt.
1: Ja, das, das war wirklich eine Riesensache und die hat uns auch wahnsinnig beschäftigt und die wurde natürlich auch wahnsinnig emotional äh, äh, diskutiert. Wenn ich natürlich ja. sage, warum soll eine Anlage, die gestern noch gut war ne, und sicher war, eben heute unsicher sein? Und ähm, wollten dann unsere Vorfahren Menschen umbringen? Dann wollten sie nicht. Sie wollten auch das Beste tun, ne, dass unsere Fahrgäste sicher sind. Nichtsdestotrotz muss man, sich auch, muss man sich vor Augen halten, dass es technische Entwicklung gibt und den muss man sich stellen. Hier war, um, es, um dir das einmal kurz zu erklären, Gerne. Äh, war, war das Problem ganz einfach, dass wenn du eine Anlage in einem Freizeitpark baust, dann hast du mal grundsätzlich äh, eine Baugenehmigung und die berechtigt dich auch wie eine, wie eine Immobilie, Probier das jetzt mal äh, zu vergleichen, wie eine Immobilie, dass sofern da kein Schaden festgestellt wird, du auch einen Bestandsschutz genießt. Mhm. Bei uns Schaustellern ist das etwas anders. Wir führen ein Baubuch mit uns, das jährlich verlängert werden muss. Die Verlängerung ist aber juristisch gesehen keine Verlängerung, sondern eine Neuerteilung äh, deiner Spielerlaubnis. So, diese Neuerteilung darf aber immer nur getroffen werden unter der gültig aktuellen Norm. So, das heißt, für den Freizeitpark war das jetzt gar nicht so eine, so eine schlimme Sache. Es sei denn immer wenn technischer Sachverständiger sieht, Mensch, hier könnte Gefahr für Leib und Leben bestehen. dann muss natürlich jeder eingreifen. Das ist vollkommen klar. Aber hier ging es dann in erster Linie um, um die juristische Abwicklung. Wie gehen wir jetzt mit den Anlagen um? Und eins ist klar, du wirst also aus technischen Gründen mit einer Anlage nicht eins zu eins auf die aktuelle Norm heben können. Und dazu hat man dann eben gemeinschaftlich mit den verschiedenen Gremien Musternebenbestimmung entwickelt, sechs an der Zahl, wo wir gesagt haben, okay, also wir kommen nicht eins zu eins auf die Norm. Da fehlt zum Beispiel Materialprüfzeugnisse, die man damals nicht gebraucht hat. Aber wir können eben eine, eine, eine ähnliche, ähm, ein ähnliches Niveau schaffen, wenn wir gewisse Punkte durchlaufen. Und das ist passiert mit oft auch viel Tränen, ja, auch viel Ungerechtigkeit. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal ein Resümee ziehen darf, ähm, haben wir doch gerade als Verband da mit unserer Mitarbeit bewirkt, dass wir es stark, stark abfedern können und gleich, gleichermaßen auch ähm, viele Anlagen upgraden konnten.
0: Spannend. Ich meine, also auch wie du schon sagst, eine technologische Innovation. Es, es gibt immer wieder Veränderungen. Es gibt auch wieder Trends auch. Ich meine, wir drehen uns ja im Kreis und hier ist alles voll mit LEDs. Das hättest du vor vor 20, 30 Jahren auch nicht in dem Ausmaße gegeben. Kappenbirnen sind also damit quasi obsolet, so zumindest die klassischen. Aber kommen wir nochmal zurück zu deinem Geschäftsmodell. Große Fahrgeschäfte, viel Reisen und irgendwann kam aber dann der Gedanke, okay, irgendwas muss sich ändern. Wie ging dieser Prozess vonstatten? N
1: naja, also ähm, wie, wie glaube ich bei, bei vielen, die das erlebt haben, dass man sieht, okay, es ist nicht mehr so lukrativ, wie es einmal war. Aber man kann es natürlich erstmal auf viele Dinge schieben. Also das Wetter war nicht so gut oder ne, hier hat was nicht gepasst und aber irgendwann klar erkennbar, okay, dieses Geschäftsmodell mit den großen Anlagen quer durch Deutschland zu fahren, mit all den Problemen, die wir vorhin schon erörtert haben, das ist leider kein Zukunftsmodell und ich wünschte mir, es wäre anders. Und da musste sich dann eben im eigenen Interesse etwas ändern und dann kam die Anfrage von Saudi-Arabien, eben wo wir jetzt hier sind, dazu und ähm, die war erst sehr risikoreich, weil, ähm, sind wir mal ehrlich, ähm, wenn man so groß wird wie wir und dann auch, sag mal, konservativ im Geschäft umgeht, dann sagt man nicht gleich, Hurra, ich düse jetzt mal nach Saudi-Arabien und ja. das brauchte eine Zeit ähm, und viele Gespräche und dann haben wir es halt gemacht ähm, und das war die richtige Entscheidung, weil auf den deutschen Volksfesten eben könnte ich heute diese Anlagen nicht mehr wirtschaftlich betreiben.
0: Das heißt also, dein ganzes Portfolio hast du hier nach Saudi-Arabien verkauft? Äh, ja. Das heißt also, du hast kein einziges, also stand damals kein einziges Fahrgeschäft mehr in Deutschland?
1: Nein, nicht auf traditionellen Kirmesveranstaltungen. Wir haben wieder ein Riesenrad angeschafft, das du ja bestens kennst ja. <lacht> und äh, wo du uns wirklich tatkräftig gut unterstützt hast. Ähm, das ist aber ja nicht gedacht, um auf Kirmesplätzen aufgebaut zu sein, sondern als sogenannte Standalone-Attraction ne? für verschiedene gute äh, äh, Punkte im Jahr, wo man sagt, hier dient es als Aussichtspunkt. Ja. Aber also
0: jetzt, also jetzt, ich, ich versuche mich gerade da, auch da, das ist so total landstypisch, also Herr, Herr Mayer, also wie war das damals? <lacht> äh, äh, ich, ich, du, du hast Generationen von, von, von dieser Schaustellerei in deinem Blut, du hast viel mitgemacht, du warst überall selbst, du hast dein großes Portfolio mit Fahrgeschäften und irgendwann sagst du, alles klar, hier, das ist die Zahl, da geht's hin, tschüss, alle Fahrgeschäfte weg. Wie, wie, wie fühlt man sich da? Also alles, alles geht weg, du hast keinen kein Kontakt mehr dazu, so deine, deine Geschichte geht auf Reise, aber, aber quasi eine, eine Einbahnstraße,
1: einfach weg. Ähm hart, Sehr, sehr hart. Und eigentlich bis heute hart. Also auf der einen Seite hat man natürlich das Zahnmaterial und Zahlen lügen nicht. Und sagt, also es bleibt mir keine andere Möglichkeit, außer einen anderen Weg einzuschlagen. Von daher haben wir eine Lösung gefunden und das ist das lachende Auge. Auf der anderen Seite ist es die Geschichte und wahnsinnige Emotionen. Und das ist mir unheimlich schwer gefallen. Ich habe auch zunächst wirklich gesagt, nee ich will das auch nie wieder sehen. Das hat sich jetzt geändert, mit der Zeit auch und mit den Anfragen, die hier kamen. Aber ich hatte für mich zunächst beschlossen, ich will nichts mehr sehen, ich schiebe das alles weg, weil das tut weh. Und ich habe da echte Tränen vergossen, weil es ja nicht Material ist, sondern Emotionen und eine Art zu leben. Und diese Art zu leben, war mir klar, muss ich mit diesem Schritt auch ändern. Ähm, und das ist bis heute hart, weil dieser Rhythmus steckt in einem und äh, wenn man da sieht, ich, ich würde gerne dabei sein, wenn ich zur Reihenkirmes als Besucherfahrer, dann will ich dabei sein und nicht nur das besuchen, Da will ich mitarbeiten. Ja. Ähm, und das ist bis heute schwer.
0: Erwischst du dich manchmal, wenn du so bei Volksfesten noch gehst, dass dann direkt dein, dein geschultes Auge anspringt und, ach, aber hier und da vorne, also dass du selber nicht mehr so viel dran weckeln kannst, aber gerne sagst, na, hier könnte man jetzt aber noch so ein bisschen was machen?
1: Sofort, <lacht> sofort. Auch dieser Wunsch, ne, da, also da, da ist ein, ein sonniger Tag und da ist ein Volksfest und das ist irgendwie lebhaft auch immer der Gedanke, ach, was könnten wir jetzt hier machen? Ja. Ne? Und leider, wenn man sich dann mit Investment beschäftigt, beschäftigt und sagt, okay, ne, und ein Businessplan meinem Kopf durchgeht, kommst du dann, das Investment lohnt sich nicht. Damit will ich aber nicht sagen, dass sich jedes Investment nicht lohnt. Aber unsere Rolle, und da spreche ich jetzt immer raus, war halt die mit den großen Anlagen. Mhm. Ne? Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und ich sehe auch eine gute Zukunft äh, für den Markt. Aber es stellt sich einfach um. Und meine Frage war ja, kann ich noch mit dieser Rolle, der eben dem Betrieb und Besitz der großen Anlagen hier dabei sein? Und das ist nein. Also alles andere nicht. Ja. Es gibt viele, viele Möglichkeiten bei uns und äh, auch viele innovative Ideen und gute Leute, ne, die ähm, zu Recht in den Markt investieren. Ähm, aber mit den großen Anlagen nicht. Und das macht einen traurig. Und manchmal wahrscheinlich nerve ich den einen oder anderen schon jetzt mit Schwelgen. Ach Mensch, wenn wir hier jetzt <lacht> würden und dann würden wir da stehen und dann wäre schön und Sonne. Und ne, aber am Ende, wie gesagt, Zahlen lügen da nicht.
0: Ohne, ohne das jetzt böse zu meinen, aber man tut ja dann dadurch wahrscheinlich den, und mit Wettbewerbern wäre jetzt falsch, aber den anderen Schaustellerfamilien ja Gefallen. Oder man räumt ja quasi seinen eigenen Platz für andere große Attraktionen, die auch schon jahrelang auf der Reise sind und erstmal so weitermachen können.
1: Ja, ja okay. Lauf der Dinge, würde ich sagen. <lacht> ja. So tröste ich mich dann. Das ist der Lauf okay. der Dinge. Die Welt verändert sich. Man kann sie nicht aufhalten. Ja. Und ähm, ich tue mir dann ja selber keinen Gefallen und meiner Familie nicht indem, dass ich zurückblicke, sondern man erwartet ja von mir dann auch und ich selber, dass man nach vorne blickt. Ja. Und äh, das versuche ich immer zu tun, auch wenn es mir nicht immer gelingt. <lacht> Aber also,
0: das ist ja, also man, man muss ja wirklich selber sehr kritisch hinterfragen, geht man den Schritt oder nicht. Weil das Geschichtliche jetzt mal weg, aber das Wirtschaftliche, dieses dieses, Ich-ziehe-mich-jetzt-zurück, man könnte das vielleicht als Schwäche bezeichnen, was ich jetzt, jetzt einfach mal nicht machen möchte, weil, wie du schon sagst, es geht ja hier um Innovation. Es geht ja hier darum, was anderes zu machen. Und um etwas anderes anzufangen, muss man einfach auch Dinge mal beenden. Wo geht, also wie... Ich weiß gar nicht, was ich für eine Frage jetzt darauf stellen kann. <lacht> wie, 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 kommt man aus diesem Loch? wie kommt man aus diesem Loch? Du hast jetzt alles verkauft. Alles steht jetzt hier in Saudi-Arabien. Du bist jetzt in Deutschland, hast ein Riesenrad. Wie, wie motivierst du dich selber, um zu sagen, okay, wir sind jetzt innovativ. Wir machen jetzt ein neues Geschäftsmodell. Schaustellerei ist vorbei. Wir machen jetzt Schaustellerei 2.0 vielleicht.
1: Ja, ja, zunächst möchte ich sagen, dass die Schaustellerei, also ich sehe das keinesfalls als vorbei. Ich nenne es erstmal eine Pause. Okay. Und ich schaue mir das Ganze an. Also abgeschlossen habe ich damit nicht und abschließend werde ich es auch nicht. Dafür Kannst du wahrscheinlich mein, nein, auch kann nicht. Ich. Dafür hängt mein Herz da wirklich sehr, sehr dran. Ja. Ähm, aber vielleicht eine kleine Geschichte als Beispiel. Natürlich habe ich mich damit beschäftigt, zu, äh, mich selber zu hinterfragen. Okay, das mit der großen Wasserbahn, das nehmen wir jetzt als Beispiel. Ähm, das funktioniert nicht mehr mit 40 Containern. Aber ich könnte ja eine wirtschaftliche, eine kleinere bringen. Aber mir hätte man ja nicht geglaubt, also wäre ich, ich nehme jetzt wieder das Beispiel München, auf sie zugekommen wäre, mit dem jahrelangen Kampf auch mit der Familie Löwenthal, ein Jahr die, ein Jahr wir, ne? das war ein wirtschaftlicher Kampf. Und jetzt hätte ich gesagt, oh, das macht alles keinen Sinn, ich bringe eine kleinere. Mir hätte man das nicht abgekauft in der Glaubwürdigkeit. Also es musste dann aus meiner Sicht, wie oft in, in der Geschichte der Menschheit so kommen, dass man, das ist jetzt weg, dass man glaubt. Das hat wirklich keinen Zweck mehr. Ich gehe davon aus, ich habe zwar die Frage nicht gestellt, also insofern ist es hypothetisch, aber ich gehe davon aus, dass man zu mir gesagt hat, nee, nee, also die oder gar keine. Und insofern hatte ich mir das selber so im Dialog beantwortet, habe gesagt, das ist auch keine Option. Insofern geht es nur Cut. Was aber auch heißt, das muss ja nicht für immer sein.
0: Ja. Und, und Schaustellerei 2.0, weil du jetzt gerade gesagt hattest, Standalone Attraction, also keine reisende klassische Anlage, sondern schon eine alleinstehende Attraktion, die außerhalb eines Volksfestes nicht, also temporär ja, aber längerfristig steht als vielleicht eine Woche oder zwei.
1: Ja, das kam natürlich, weil ich habe mir die Frage gestellt und oder wir uns innerhalb der Familie die Frage gestellt, ähm, was können wir? Also das hört jetzt auf, also Steuerberater werde ich nicht mehr, das wird nichts und viele, viele andere Dinge wird auch nichts, also da liegt unser Talent ja. und dann könnte man das als so einen gesunden Mittelweg bezeichnen, ne? zu sagen, okay, das können wir, wir sind schnell in Umsätzen von A nach B, wir beherrschen die Technik. Wir kennen die Institutionen dahinter, die man benötigt, um den TÜV jetzt als eine zu nennen. Auch mit Stadtverwaltungen sind wir bekannt. Und äh, insofern ist das sicherlich eine Option, die wir fahren können mhm. und, äh, und trotzdem noch im Business bleiben. Also so ist diese Entscheidung gefallen.
0: Das heißt also, du nutzt eigentlich deinen aktuellen Wissensstand, deine aktuelle Connections, das heißt also deine Expertise, die du in Bezug zu Behörden und anderen Ämtern und, 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 keine Ahnung, Mitbewerbern hast, nutzt du, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen?
1: Ja, ja, dieses, dieses Portfolio, es ist anders, aber genau das ist es, ähm, weil natürlich, sag mal, insofern der, der Schaustellermarkt, der klassische, ähm, war dann ja eine Komfortzone, man kannte irgendwann alle Ecken und Kanten und, und, und war sich sicher in seinem Job. Und das hat sich damit natürlich verändert, aber zumindest kenne ich einen Teil meines neuen Jobs. Und, ja. ähm, und den anderen Teil, den kann ich mir dann aneignen, was beim Steuerberater, wie gesagt, nicht der Fall wäre. Das, das könnte ich mir nicht aneignen. könnte schwierig werden. <lacht> <lacht>
0: Wenn du, äh, wir, wir hatten ja gerade vorhin schon über diese, diese Wendepunkte gesprochen. Ähm, das Thema ähm, Reisen, das Thema äh, Reisekosten vor allem, gerade mit so großen Sperranlagen, Container. Also Reisen auf Gleisen ist jetzt hier keine Chance mehr, das heißt LKWs, dann haben wir da Probleme mit Spritpreisen. Was sind noch so Probleme, wo du sagst, das sind vielleicht auch zukünftig noch Probleme oder Herausforderungen, die andere Familien auch treffen könnten?
1: Naja, Nachhaltigkeit wird ähm, natürlich immer hinterfragt ne? und du könntest natürlich in die Falle tapsen mit eben der Anlage, oh Mensch, 500 kW Strom. 700.000 Liter Wasser, ist das denn noch zeitgemäß, was in einem Freizeitpark, wenn sie eben einmal aufgebaut wird, nicht so schnell hinterfragt würde. Und insofern, ich glaube, das ist ein Riesenthema, dem wir uns auch als DSB natürlich ganz klar widmen und da uns auch darstellen, warum wir eben damit auch noch zeitgemäß sind. Insofern würde ich das als weiteren Punkt sehen. Energiekosten, also 500 ja. kW hatte ich genannt. Ne? Explodiert gerade Spritkosten. Explodiert gerade wahnsinnig. Und was man nicht unterschätzen darf, das hat sich eben auch verändert mit diesem Transport auf der Straße. Und wir haben es einmal selbst erlebt. Ist eben die Gefahr eines äh, Transportumfalls, mhm. Den du natürlich versichern könntest. Ne? Und, oder die, den Ausfall versichern könntest. Den Transport natürlich sowieso. Aber den Ausfall. Aber das ist wie Gambling. Also ne? die, die Rate wäre so hoch, dass du sagst, das ist hier ein Glücksspiel. Ja. Insofern habe ich das einmal erlebt. Und äh, wenn dann so ein Transport nicht ankommt, weil er eben auf der Straße, weil ein Fahrer was gemacht hat, was ich, ja, was ich bis heute nicht weiß, ähm, dann stehst du da und dir wird sicherlich dein, dein Material irgendwann ersetzt nach einem großen Kampf, aber der Ausfall, die Saison ist eben weg mhm. und, und das sind schon dann Momente, wo du, wenn du kein zweites Standbein hättest, ähm, dann eben schwer zu verdauen ist, wenn alles davon abhängt und ähm, das sind so Dinge eben, die gerade bei den Großen im Großen Bereich ähm, ähm, schwierig sind. Ja. Ansonsten sehe ich nach wie vor die wahnsinnige Chance eben das Thema, wir kommen zu den Gästen, was wir immer hatten. Wir sind analog, bewusst nicht digital, ne, sondern hier ist das physische Erlebnis. Und gerade in dieser Zeit der ja, Digitalisierung, der, wir treffen uns vielleicht über, über einen Videocall, sehen wir unheimlich interessant diesen Wunsch, also kranger Kirmes ist und selbst wenn ich in New York heute einen Job habe, aber zur kranger Kirmes bin ich zurück, weil da war ich immer, das ist das heimische Gefühl und das erleben wir in Annabelle Buchholz, das erleben wir in Krange und so, ein, so die Renaissance, sich eigentlich zu treffen äh, nach einem traditionellen Termin und dann, ähm, wenn man sich vielleicht auch mal lustig gemacht hat über die eigenen Traditionen und gesagt, oh, ist ja lustig, dass die gerade das Kostüm auf dem auf dem Umzug tragen, aber ich fühle mich heimisch auf dem Hannover Schützenfest, ne? ja. wenn die Tracht äh, des Schützen rumgeht. Und, und da erleben wir eine Renaissance und da sehe ich wahnsinnige Möglichkeiten. Wenn wir jetzt von Möglichkeiten reden, ähm,
0: muss man ja auch so ein bisschen vielleicht äh, nochmal rückblicken, weil dass sich Schaustellerfamilien umdenken, ist ja nichts Neues per se. Also man braucht jetzt ja nur mal Löffelhard schmidt gucken. Das ist, glaube ich, äh, eines der besten Beispiele. Oder auch die Familie Löwenthal, die mittlerweile äh, zwei Parks innehat. hat. Ähm, Andy im Jada-Park, auch mit einem großen Schaustellerei-Background. Äh, Background. Background. Hintergrund. Klingt schöner. Uh, pff, Familie Mack ist ja im Endeffekt ja auch, vielleicht nicht aus der klassischen Schaustellerei, aber als Zulieferer, so ein bisschen in, in ein anderes Geschäftsmodell gerutscht. Ähm, wie siehst du. Du hast ja vor allem auch von einem zweiten Standbein gesprochen. Wie stehst du jetzt zu dieser neuen Ausrichtung, die du hast, oder beziehungsweise wie sieht diese Ausrichtung eigentlich überhaupt aus?
1: Ja, ich meine, du hast ja auch gerade mit Mack jemand angesprochen, die in enger Freundschaft immer, was sie ja bis heute auch immer ausdrücken, mit den Schaustellern zusammengearbeitet haben und ja auch mit dem Otti an dem Anfang einen Partner hatten, der ganz klar aus der Schaustellerei kam, ja. der Schausteller war. Insofern glaube ich, darf man schon mit Stolz auch für alle diese Familien behaupten. Ja, diese, die führenden Freizeitparks, sie hatten immer die schaustellernote ähm, Und bis heute sind sie erfolgreich am Markt und oft ja auch von, Familien, von den Familien noch betrieben. Ähm, eben, und das darf ja doch auch für jemanden wie mich Anlass geben zu sagen, okay, ähm, auch das wäre ein Weg. Ähm, wie der jetzt genau aussieht, haben wir noch nicht festgelegt. Aber... Ähm, ich denke, dass sich diese, diese, die Freizeitwelt ja auch so wahnsinnig mit verschiedenen Möglichkeiten entwickelt, dass wir also eins dieser Möglichkeiten sicherlich nutzen werden, ob es mhm. ein Park ist oder was in Indoor oder, oder in dieser Richtung weitermachen, aber es wird sich immer darum drehen und... Ähm Eins kann ich dir versprechen, du wirst stark eingebunden sein <lacht> in die Ideenfindung und dann auch in der Umsetzung. <lacht> Damit habe ich gerechnet <lacht> und auch, auch stark gehofft.
0: Aber ich meine, wir sind ja auch an vielen Themen dran und ich finde das halt spannend, weil du bist halt auch jemand, der den Markt halt auch kritisch beobachtet, viel hinterfragst, viel ausprobierst. Ähm, ihr habt ja auch selber schon viele verschiedene Dinge ausprobiert. Das i55 ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die jetzt schon längerfristig äh, in Oberhausen läuft. Ähm, wie ist das für dich mit so einer mobilen Version für längere Zeit an einem Standort zu stehen? Was, wie, hast du manchmal so ein Aufbruchsgefühl, wo du sagst, ich stehe jetzt hier schon zwei Monate, ich muss jetzt langsam mal weiter?
1: Ja, ja. und wird natürlich auch gepusht durch, durch die zwei Söhne, ne, die natürlich auch total Schausteller sind. So, also die würden am liebsten jetzt morgen wieder abbauen, mhm. ne, weil es einfach mehr Spaß macht, als eine Anlage zu betreiben. Ne? Den Kran reinfahren und dann haben wir die Containerlader und Zugmaschinen und, ne? und das verstehe ich total, weil so war ich auch. Ich hätte am liebsten 20 Veranstaltungen damals mit der Wildwasserbahn gehalten, ne? wo auch da schon die Familie, um Gottes Willen, lieber weniger Standorte, ne? um das eben zu vermeiden. Aber das geht mir auch nach wie vor so und ich habe auch richtig Spaß, wenn es wieder an den Abbau geht und äh, würde das gerne auch öfter machen, aber auch da wiederum kommt dann die Vernunft, die sagt, nee, ähm, das war mal ein Geschäftsmodell, ja. große Anlagen in schneller Zeit umzusetzen. Insofern komme ich dann wieder ganz, ganz schnell zurück und sage, bleib vernünftig.
0: Das ist die neue Realität jetzt. Ja. Wie, was für Vorteile siehst du denn jetzt daran, dass du diese Standalone-Attraktion hast? Was, was hat sich für dich geändert? Was für Learnings hast du gezogen, wo du sagst, ja, das ist schon mal die richtige Richtung?
1: Na, es, es gibt äh, zwei Lernprozesse. Der eine ist natürlich, dass man sich auf einem Volksfest, wenn man dann den Vertrag eben hat, auch und ich überspitze das jetzt mal, auch wenn das vielleicht für mich und viele meiner Kollegen nicht zutrifft, aber man konnte sich zurücklehnen, konnte sagen, die Besucher müssen ja jetzt kommen. Also wir sind hier, wir haben alles getan, wir haben schön gemacht und dafür ist der Veranstalter zuständig, dass die Besucher kommen. Das hat sich natürlich geändert. Also... Wir müssen, und du bist ja eingebunden, auch viele Ideen entwickeln, dass wir sagen, wir müssen jetzt gezielt Besucher holen. Und jeder der Kollegen, die eben ausgestiegen ist und Freizeitparks gemacht haben, kennt das eben auch. Also das ist eine neue Herausforderung. Natürlich, andersrum ist es, wenn das System läuft, dann habe ich nicht die immensen Kosten des Umsetzens wieder, weil das waren ja diese wahnsinnigen Intervalle, zu sagen, okay, jawohl, in Düsseldorf, München, in Hamburg war gut und dann kommt aber nichts mehr rein und entgegen kommen aber wahnsinnige Kosten, Transport, Teams, Auf- und Abbau, vielleicht ein Leikran und im äh, gegenüber kam nichts mehr rein. Also es erinnerte mich immer so wie äh, Monsunregen und dann ganzjährige Bewässerung. Also ne? dann kam das <lacht> endlich für die Inder und dann mussten sie gucken, wie müssen wir das über das ganze Jahr verteilen ja. und ähm, das ist glaube ich vielleicht ein, ein treffender Vergleich. Und ich was ich wahnsinnig wichtig finde, ist auch für unsere Zukunft, sich mehr zu vernetzen mit, ähm, mit äh, anderen europäischen Schaustellern. Also ich, zum Beispiel sind die äh, Briten da Vorreiter, äh, die, die Familien, die, die Fahrgeschäfte betrieben haben, nehmen wir mal Mellers, die hier aktiv sind, nehmen wir mal Hall und, und so und wie sie alle heißen, ähm, die, die hatten dieses Problem ja viel früher. Die haben also viel früher feststellen müssen, okay, mit Fahrgeschäften, wir haben keine schlüssige Tour mehr durch UK und haben sich dann Märkten gewidmet. Saudi kam jetzt als letztes dazu, Dubai, äh, äh, Asien, waren die frühzeitig unterwegs, ohne deutsche Beteiligung. Und das war die Not, äh, aus, aus der das entstanden ist, mhm. derartige Ideen. Und wir Deutschen hatten halt den wahnsinnigen Vorteil, dass wir das ausgleichen konnten mit unseren Weihnachtsmärkten, was ein typisches deutsches Produkt ja ist. Ja. Und die in unseren Innenstädten laufen, das heißt... Jemand, der im Sommer eine Achterbahn gemacht hatte, hat halt auch geguckt, dass er im Winter an diesem Markt auch dabei ist, um die Verluste aus dem Sommer auszugleichen. Insofern hat uns das geholfen. Was uns aber geschadet hat, ist der Blick nach draußen. Und den haben Engländer genossen, den haben Niederländer genossen, die gesagt haben, okay, wir haben ja das Problem, wir müssen mal gucken, was wir noch machen können. Und ich glaube einfach, dass es für die Zukunft wichtig ist, wenn man eine Investition hat, vielleicht kann es ein Weg sein, ich spinne jetzt einfach mal, zu sagen eine Wasserbahn ist im Sommer in Deutschland immer noch luk lukrativ. In Saudi-Arabien machen sie im Sommer nichts, da machen sie nur im Winter was, weil sie vor Hitze es nicht aushalten können. Mhm. Und sie dann eben zu verlagern hier und zu, zu vermieten und selber betreiben. Denn hier werden, und du bist Teil des Ganzen hier, hängering ja Betreiber gesucht, weil sie selber natürlich nicht in der Lage sind, ja. so viele Anlagen offenbar technisch sauber zu betreiben. Es ist schon...
0: Es ist schon... Ultra spannend, weil es sind ja auch immer dann diese kulturellen Unterschiede, die einen auf der einen Seite zu Weißglut treiben können, weil man natürlich dann immer mit seiner deutschen Mentalität ankommt und pünktlich und ordentlich und so weiter. Aber man muss natürlich aber auch offen genug sein, diese Kultur erstmal überhaupt zuzulassen und diese Kultur auch Kultur sein zu lassen, weil man kann das ja nicht verändern. Aber man muss sich dann persönlich <lacht> so
1: verändern, dass es am Ende des Tages dann doch irgendwie funktioniert. Ja, aber auch das hat wieder Vorteile. Also eins ist ja klar: Hätten Sie unsere Kultur verinnerlicht und in Bezug auf Technik, wären wir zwei nicht hier. Ja. Also man muss ja insofern sagen: Okay, macht ihr so weiter, wir kommen, sagt uns die Budgets, wir helfen euch. Das wäre ja ein Geschäftsmodell, ne? genau. um, Und ein Geschäftsmodell in unserem Bereich, das was wir kennen. Ähm, also das ist ja, äh, das sehe ich jetzt eher als äh, Vorteil. Was auch ein Vorteil ist, ist ähm, und da möchte ich gar nicht politisch werden. Wir hören ja bei uns zu Hause, geht's ja, sind ja mehr negative Themen, werden behandelt als positive. Also, oh, wir dürfen das nicht. Wir müssen eigentlich deindustrialisieren. Das kann so nicht weitergehen, was seine Richtigkeit hat. Hm. Auch wenn ich mit allen Punkten nicht allgemein bin. Aber eine Änderung hat seine Richtigkeit. Hier haben wir junge Leute in den Planungsbüros, wo wir auch gleich wieder einen Termin haben. Da geht es ja nur so nach vorne, so ein Stimmungsaufbruch. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, und ich will da wirklich nicht politisch werden, aber das tut gut. Einfach nur, was können wir morgen machen? Ja, ne? ja das verstehe ich. Und, ähm, und das überwiegt den Negativpunkten, wo ich sage, okay, ich muss mich damit abfinden, dass wenn die sagen, morgen früh um 8 Uhr sind wir da, ist keiner da. Dann warte ich hier halt bis 11 Das bringt mich zur Weißglut, ähm, aber das muss ich dann irgendwann abstellen. Und ich glaube, da kommt das von vorhin von mir angesprochene schausteller gehen, das eben sagt, okay, ich muss mich anpassen, ich muss mich nach dem Veranstalter richten. Auch wenn es manchmal noch so bitter ist, kommt, mir, kommt uns hier da zugute.
0: Ja. Aufbruchsstimmung finde ich hier einen ganz guten Punkt. Und, und die merke ich ja bei, bei euch in der Familie. Ihr wollt ja unglaublich viel verändern, ihr habt unglaublich viele Ideen, Konzepte, also ihr habt ja schon auch viele Dinge in der Schublade, über die man zwar nicht reden kann, aber wo man sagt, ihr seid eigentlich auch Startler, was wahrscheinlich auch wieder in eurer DNA einfach so liegt, ne, diese Aufbruchsstimmung, aber ihr wollt auch ganz, ganz neue Dinge anfassen. Wie, wie kommt man da hin? Also, wie, wie, wie schaffe ich es zu sagen, ich habe jetzt mein festes System gehabt, zwar immer diese Diskrepanz mit, wo komme ich hin, wie muss ich meine Routen planen, für das Jahr zu, okay, ich denke jetzt mal richtig strategisch nach. Ich laufe mal in eine ganz andere Richtung. Wie, wie musstet ihr euch neu aufstellen oder, oder gedanklich vielleicht verändern, dass das so funktioniert?
1: Ja, wahrscheinlich brauchte ich auch diesen Schubs zu sagen, das Alte funktioniert so nicht mehr. Ich habe mich zwar immer mit neuen Dingen beschäftigt, aber dann wird ja auch diesen Schritt zu machen. Da musst du erst sehen, okay, Komfortzone ist beendet. Und dann, ne, jetzt bleibt mir ja gar keine andere Wahl. Insofern, was gibt es für eine Wahl? außer einen anderen Weg einzuschlagen. Aber ich finde es eben, Mauro, und ich hatte das eingehend angesprochen, unheimlich wichtig, dass man sagt, Hier ja, auf der einen Seite nehme ich das mit, was mich hier in diesem Markt so geprägt hat. Einfach dieses, dieses Grund, wie unterhalte ich Leute, äh, Menschen. Ne? Wie bringe ich Menschen zum Lachen? Das war ja die Grundidee eigentlich der Schaustellerei. Und wir haben leider ja viel verloren, weil auch das wirtschaftlich nicht mehr möglich war. Schaubuden zum Beispiel. Ne? Die Unterhaltung auf Verlosung. Es war ja nicht die Verlosung als solches oder das Lose kaufen. Es war ja die Familie, die es nett und mir fällt da gerade, habe ich bildlich ein aus Herford, Familie Papaglioni vor Augen, ne? die eben da oben stand, ihre Gäste so als erstes hochgeholt haben mhm. und gesagt haben, wo kommen sie eigentlich her? Ne? Ähm, haben sie heute einen Ausflug auf die Herforder Kirmes gemacht. Und also diesen Unterhaltungswert, den haben wir ein Stück weit verloren. Ähm, und es tut dann eben auch gut, mit, mit, mit frischen Menschen, auch mit dir sich zu unterhalten, wie sieht die Unterhaltung der, des Publikums von morgen aus? Und ich finde, das muss immer gar nicht so kompliziert sein. Mhm. Es sind oft die einfachen ja. Dinge. Und wir beide haben uns gerade hier unterhalten, wir haben die tollsten Fassaden gebaut. Wir beide glauben doch, dass die Begegnung mit den Menschen, das wird hinter das Problem sein. Weil wir hatten sie gestern ne? auf der anderen Seite des Boulevards. So. <lacht> Für Milliarden haben sie da Gebäude hingesetzt. Aber unsere Begegnung mit dem Personal war halt Mist. So, und das sind Punkte, die man einfach auch ziemlich schnell abstellen kann, dass die diese Momente schaffen. Also, der Gast gibt ja nicht zwingend Geld für eine Achterbahn aus, der gibt Geld aus für Erinnerung. Mhm. Na, und das macht er auf dem Oktoberfest und das macht er auf der Kranger Kirmes. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, dass wir sagen, wir müssen nicht die Milliardeninvestitionen haben. Wir müssen die Momente schaffen, um den, den, den Gast der Zukunft eigentlich wieder abzuholen. Welche Maßnahmen könnte man?
0: ergreifen oder werden zukünftig noch für die Gäste wichtiger, damit das funktioniert, den Gast von morgen abzuholen?
1: Einfach über die Guest Experience nachzudenken, wie man das so schön sagt. Das, was wir hier beide machen, dass wir einfach sagen, okay, auch ich musste mich umstellen. Ich, ich, das habe ich auch nicht immer gemacht, sondern ich habe vorher diktatorisch das auch übernommen, weil es auch ne, aus, aus einer anderen Zeit kam. Ja. Ne? Und das möchte ich überhaupt keinen ankreiden, sondern gesagt, So, du stellst dich da hin und du hast dazu Stehen, Punkt, aus. So, und Jetzt habe ich dich, wo wir sagen, okay, wir machen uns jetzt mal Gedanken um den Mitarbeiter und trainieren den so, dass er es das auch wirklich kapiert. Ich hätte die Geduld nicht, weil ich dann jetzt sagen muss, ich komme aus einer anderen Zeit. Du hast die Geduld und ich glaube, das ist ein Ansatz. Wirklich zu sagen, komm her, lass uns hier Systeme entwickeln und ich stelle ja fest, dass in einem System, so wie wir es am Riesenrad jetzt auch haben, lässt sich für mich mit einem auch einfacher leben, weil ein mhm. System eben auch eigenständig die Möglichkeit hat zu leben. Ich bin darauf trainiert, von frühester Kindheit, du hast an der Anlage zu sein. Und das hat auch seine Richtigkeit. Du bist verantwortlich, du bist an der Anlage. Ich habe es heute noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich vom Riesenrad entferne, was völliger Quark ist, weil wir haben geeignete Leute, wir haben ein geeignete System und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt des Umdenkens, wie wir ziemlich schnell diese Guest Experience dann auch wieder ähm, auf den richtigen Weg bringen können. Wir können die Schaubude nicht mehr zurückholen, weil es einfach keiner machen kann aus finanziellen Gründen. Wir können auch die, die, das große Fahrgeschäft nicht mehr zurückholen. Mhm. Aber das wäre ein wahnsinniger Ansatz, Momente zu schaffen und dann sehe ich auch wirklich ähm, eine wunderbare Zukunft für die Schaustellerei. Bewerberfrage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Oh, das ist spannend. Also ich habe mich vor fünf Jahren auf keinen Fall hier auf dieser Bank mit dir sitzen. <lacht> ich auch nicht. Insofern ähm, nehme ich das aber dankbar hin und sage, Mensch, wo mich das Leben so alles hintreibt, auch wenn das schwere Momente sind, diese Entscheidung, das überhaupt zu machen. Auch Momente der Unsicherheit zu sagen, mache ich es, mache ich nicht, tue ich hier das Richtige im Sinne meiner Familie, ne, für die wir Verantwortung haben. Ähm, aber am Ende dankbar, dass wir, wir haben es gemacht und wir sitzen jetzt hier. Ähm, ich hätte natürlich Idealvorstellungen. Bisher hat das aber mit diesen Idealvorstellungen nie geklappt. Deswegen wage ich da keine Prognose. Aber ich hoffe, dass wir beide noch viele interessante Themen machen können und dann am Ende natürlich auch umsetzen können. Ich, ich denke, ich hoffe,
0: also ich hätte auch nicht träumen lassen dürfen, dass ich jetzt also mitten in der Wüste in so einem Freizeitpark sitze, wo Überall geschraubt und gewerkelt wird, was man wahrscheinlich auch im Hintergrund gerade <lacht> massiv hört. Da wird gefähigt, da piept, da vorne ist die Golden Gate Bridge mit einem King Kong und einem Flugzeug in der Hand. Also, what's, what's happening? Weißt du, also du, das ist wirklich so <lacht> absolut surreal. Aber ähm, die, 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 diese Zukunftsfrage führt ja auch dahin, wo siehst du dein Geschäftsmodell in den nächsten Jahren? Du hast ja jetzt ja schon angesprochen, längerfristige Standalone Attractions, Guest Experience vielleicht eine feste Installation. Was wäre so dein, deine absolute Wunschvorstellung und wie stellst du dein Geschäftsmodell jetzt längerfristig und strategisch vor?
1: Vor allen Dingen ist mir wichtig, dass wir Dinge entwickeln können. Das war ja immer ein bisschen der Nachteil, auch Schausteller mit einer großen Anlage, du musstest halt immer stark auf Mobilität achten. Mhm. Also du hast tolle Ideen, das kann man auch alles machen, Papier ist geduldig, aber am Ende greift das in die Zahlen. Das ist das, wenn ich jetzt noch zwei Transporte mehr habe, dann wird es noch unwirtschaftlicher und sieht das jemand. Und da möchte ich vom weg. Also ich möchte, dass wir in Zukunft Menschen unterhalten und auch Dinge entwickeln können. Es können auch kleine Sachen sein, ne? dass man sagt, ich habe aber die Möglichkeit, hier ist was, das interessiert den Gast und das entwickeln wir jetzt weiter. Und ähm, da kann ich mich jetzt leider noch nicht festlegen. Ich habe da Idealvorstellungen, wie gesagt, aber das ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert. Mhm. Wirklich zurückzukommen, den Gast zu unterhalten und auch immer wieder gewappnet zu sein, wenn vielleicht das Geschäftsmodell schnell wieder vorbei ist, weil das haben wir erlebt, dass ein Geschäftsmodell ziemlich zügig, was über Generationen funktioniert hat, dann eben doch schnell vorbei ist und man sich umorientieren muss. Also dafür gewappnet zu sein, insofern auch nicht nur ein Standbein zu haben, das wäre mir sehr, sehr wichtig.
0: Wenn wir jetzt von, von Standbeinen sprechen, wie groß sollte man seine Bandbreite aufstellen, um so wirtschaftlich,
1: nachhaltig,
0: langfristig wie möglich arbeiten zu können?
1: Ich würde schon immer wir, von so einer Sicherheitsformel sagen, hab mal drei gute Sachen. Mhm. Wenn eins wegbricht, ne, vielleicht könnte ein zweites wegbringen. Vielleicht bin ich da auch zu sicherheitsfanatisch jetzt aufgrund meiner Erfahrung. Aber zwei gute Standbeine müssen schon sein. Oder ansonsten kommst du in so eine Abwärtsspirale, die dich auch irgendwann nicht mehr, da bist du nicht mehr selber, hast nicht mehr selber das Heft des Handelns in der Hand. sondern einfach die Möglichkeiten fehlt. Also das Mensch, die Abwärtsspirale kam so schnell, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Insofern sollten es mindestens zwei gute Sachen sein, aber wer weiß. Also man kommt ja auch hier, wie du siehst, in so viele Gespräche, wo man sagt, könnte auch mehr sein. Wenn wir die passenden Systeme entwickeln, mhm. dass auch mehr möglich ist, dann ja wenn es äh, eben so wäre, dass ich die Familie vernachlässigen müsste, dann nein.
0: Ja, das heißt also, Familie bleibt einfach, weil es auch dein Hintergrund ist, deine DNA, deine Geschichte, deine Tradition, Generation etc. bleibt immer Platz 1. Ja. Gut, Ich meine, alles, alles andere wäre auch eine scheiß Antwort, <lacht> muss man einfach mal so sagen. Ja, dann hätte ich auch gleich Ärger, <lacht> zumindest spätestens nach der Ausstrahlung. <lacht> oh Gott, dann hätte ich auch nicht mehr zu euch kommen dürfen. <lacht> genau. Was hast du dem Stefan da genau. erzählt? Genau, du, du sprichst die ganze Zeit von
1: Systemen. Was sind das für Systeme? Also was wir hier, und du hast es ja gestern federführend gemacht, die Übergabe zu jemand anderem, da sage ich, das kann nur scheitern, weil ich sehe, dass da kein System hintersteht. Also ähm, wir müssen halt das Gefühl haben, dass, dass eine Einheit selbstständig laufen kann. Also, und so gut muss das System sein, dass man nicht sagt, ich muss wirklich ständig, wie früher, von morgens bis abends da auf dem Wasserbahnbahnhof stehen, um was, um alle zu überprüfen und zu kontrollieren, sondern es müssen dann Systeme sein, wo man sagt, okay, das kann alleine laufen. So, wir sind hier gerade bei der Übergabe auf die Firma, die das Operation machen soll und stellen fest, da ist gar kein Interesse. So, das heißt, das kann nur scheitern. Ja. Und das will ich eben nicht haben. Und ähm, das muss man aber auch austarieren. Geht es überhaupt? Geht es überhaupt in unserem Business? Ich denke, ja, es gibt gute Beispiele dafür. Es gibt aber Beispiele, wo es eben nicht funktioniert hat. Und das ist eine Aufgabe, wo ich ja auch auf deine wahnsinnige Unterstützung hoffe, dass wir derartige Systeme finden, eben eine Einheit autark laufen lassen zu können. Das heißt also, wenn wir von Systemen sprechen, dann sprechen wir,
0: von dem was ich halt auch immer predige hier im Podcast, Abläufe, Prozeduren, Evakuierungsübungen, Schulungen, Trainings, Paperwork, einfach der ganze langweilige Kram, der zu 95 Prozent von den, und das ist jetzt kein Vorwurf, aber der einfach stiefmütterlich behandelt wird.
1: Ganz klar. Nehmen wir mal die, die, den Fall der Evakuierung. Natürlich wissen wir, dass es geht. Natürlich wissen wir, dass ein Riesenrad sich über, äh, selbst ausladen kann über den Gewichtsausgleich. Das wissen wir Aber da ein Gefühl für zu kriegen und es zu trainieren, dass Abläufe dann eben automatisch sitzen, eben auch gemäß dem Fall, dass man sagt, also ich rufe das in der Notsituation ab, was ich äh, äh, gelehrt bekommen habe ne? ähm, oder was wir trainiert haben. Genau das sind Systeme, wo wir dann hinterher ein gutes Gefühl haben können, okay, das läuft dann auch. Wenn die Anlage stehen bleibt, ne, dann werden Schritte eingeleitet und wenn es am Ende die Evakuierung ist, läuft die auch noch sicher ab. Das lässt mir als Betreiber dann ein gutes Gefühl, dass ich mich selber schulen kann, auch mal einen Schritt zurück zu machen von der Anlage. Ähm, das sind Systeme, genau. Ja. Wenn du jetzt
0: einen großen Pot voll Geld hättest, einen Zauberstab, einen magischen Hut mit einem Kaninchen drin. Was würdest du damit anstellen? Oha!
1: <lacht> Au außer jetzt vielleicht ein zweites Magic Kingdom irgendwo also, also, da ich schon bei, wenn wir früher auf dem Galaball waren oder so, das ist das typische Lose verkaufen, ich habe nie was gewonnen. Daher habe ich mir auch nie die Frage gestellt was und nach dem bist? Motto, <lacht> ja genau, Glück in der Liebe, Pech im Spiel. <lacht> und das ist auch gut so. Ja. Insofern habe ich mir die Frage noch nicht gestellt, aber ich weiß natürlich, worauf sie abzielt. Also mein Traum ist es nicht, mich dann zurückzuziehen in irgendein Schloss und zu sagen, äh, ich vegetiere jetzt hier vor mich hin, weil das genau wäre dann mein Gefühl. Also ich wollte weiterhin Dinge umsetzen und Menschen unterhalten. Ob das ein Magic Kingdom ist oder vielleicht völlig neue Konzepte. Es wäre ein völlig neues Konzept, weil dann hätte ich auch die wirtschaftliche Freiheit ja zu sagen, ich habe das Risiko nicht, ne? äh, um zu sagen, wie unterhalten wir morgen eigentlich die Menschen? Mhm. Und was wäre dein, dein also wie, wie unterhalte ich
0: die Menschen von morgen? Wir haben das jetzt so oft angesprochen. Was, was Nachhaltigkeit ist wichtig. Wir haben dieses Thema, dass wir tech-infused Sachen haben. Da haben wir gestern Abend ja auch drüber gesprochen. Hier Pacek zum Beispiel, großer Fan von. Aber auch das kulturell vielleicht wiederum nicht überall möglich. Also wie unterhalten wir die
1: Leute von morgen? Ja, also ich würde auch immer darauf gehen, sie längerfristig abzuholen. Und wir haben das ja schon mal diskutiert in dem Fall Disney. Also es könnte ja jemand, der dann nicht affin ist, der kann ja nicht verstehen, dass man sich zwischen vielen Menschen bewegt und trotzdem abschalten kann. Aber man schafft das ja mit diesen, äh, auch im Europapark schafft man das, mit diesen Momenten, mit, den, mit der Architektur, mit Musik, mit ähm, wirklich über längere Zeit abzuschalten. Und ich glaube, das wird immer interessanter. Ich glaube, dass wir von der Vielfliegerei wegkommen werden, aus Umweltgründen. Und ich glaube, es wird doppelt interessant, dieses Gefühl eben auch zum Beispiel auf dem deutschen Markt zu holen, dass man sagt, Kurzurlaub findet in der Bubble statt. Ja. Und diese Bubble muss ich aber auch argumentieren, dass der Gast sagt, oh, ist es das nachhaltig? Dass er immer diese aktuellen Themen auch mitnimmt, denn sonst könnte das Geschäftsmodell ja schnell vorbei sein, wenn es so einen Negativ-Touch kriegt. Oh, da fahre ich nicht mehr hin, weil es verbraucht zu viel Energie oder ohne vielleicht genauer nachgefragt zu haben. Also, ich würde immer darauf gehen, zu sagen, längerfristig abholen, mehrere Tage, Übernachtung, um eine Experience zu bieten, zu sagen, okay, die hat mir gefallen, das hat mir was gebracht, ich konnte mich fallen lassen, ich habe was erlebt und bin jetzt wieder zu Hause und würde es jederzeit wieder machen, weil ich einfach nicht ein Fahrgeschäft gekauft habe, sondern die Momente mit meinen Familien äh, gekauft habe. Darauf würde es gehen. Finde ich eine
0: absolut geile Antwort. Finde ich auch genau das, wo es hingehen wird, ich meine, also ich, ich gucke mich jetzt wieder um, also ob man das jetzt hier so als das bezeichnen könnte, ist fragwürdig, weil ich glaube, das Geschäftsmodell hier einfach ein ganz anderes ist, ähm, aber ich glaube, die Definition von Nachhaltigkeit wird ja immer nur auf den Umweltaspekt zurückgemünzt. Wie würdest du Nachhaltigkeit für dich jetzt mit
1: deinem Hintergrundwissen nochmal definieren? Ähm, nicht auf sogenannte Eintags Eintagsfliegen zu setzen, und ich möchte das Beispiel wählen äh, eines Fahrgeschäftes, die Wilde Maus. Die hat jetzt 30 Jahre Spaß gemacht und vorher in Holz Spaß gemacht schon. Und ich behaupte einfach mal, dass diese Wilde Maus als Achterbahn auch noch in 30 Jahren Spaß machen wird. Wir könnten jetzt zu Disney gehen, könnten sagen, also Space Mountain. Die macht immer wieder Spaß, ist eine Anlage aus den 70ern. Also ich würde dann Nachhaltigkeit auch in Form des Spaßes wählen. Also etwas, was immer wieder Spaß macht. Man kann ja damit spielen. Man könnte ja mal über eine Zeit eine VR-Brille da drauf machen, aber am Ende muss die Basis eben, ist für mich Nachhaltigkeit, was dem Gast auch noch in 20 Jahren Spaß macht. Und das halte ich dann auch für ein kluges Geschäftsmodell. Nicht jeden Trend mitzumachen, aber auch sinnvolle Entwicklungen, nicht, an denen nicht vorbeizulaufen.
0: Ich glaube, das ist ein, also ein besseres Schlusswort, können wir glaube ich gar nicht finden. <lacht> äh. Thomas, vielen lieben Dank für das Gespräch und auch vielen lieben Dank für diese großartige Zusammenarbeit. Wie gesagt, ich hätte mir auch nicht träumen lassen können, dass wir hier irgendwann einfach mal so sitzen und sich das daraus entwickelt. Und ich muss auch sagen, ich finde einfach diesen Wandel so unglaublich spannend und ich glaube, deswegen finde ich auch die Zusammenarbeit mit dir so interessant, weil du hast diese alte Denke, die aber gleichzeitig diese Ideen, die da überall vorhanden sind, in eine neue Zeit transportiert und ich glaube, das ist auch das, was du gerade auch mit Nachhaltigkeit beschrieben hattest, es ist ja, die Basis ist ja vorhanden, wir müssen die aber frisch halten, wir müssen die so konstruieren, so haben, dass es läuft, wie ein System, wie ein gut geschmiertes Kugellager, das immer wieder sich dreht, klar, es ruckelt manchmal, aber dann hat man seine Maßnahmen, um das Ruckeln aufzuheben und auch, äh, ja, langfristig daraus dann irgendwie zu wirtschaften. Ähm, wenn ihr da draußen noch äh, was wissen möchtet über die Familie Meier-Steiger, dann würde ich euch doch einfach empfehlen, ähm, schaut doch mal vorbei in Oberhausen. Zumindest aktuell, ich meine, wir nehmen jetzt äh, zwar Dezember, nee, was haben wir heute? Heute ist no noch November. <lacht> also über den Weihnachtsmarkt äh, am Zentrum Oberhausen ähm, könnt ihr das i55 noch bestaunen und gerne eine Runde äh, drehen auf über 55 Metern Höhe äh, äh, den das wunderschöne Ruhrgebiet <lacht> Ansonsten weitere Informationen zu Thomas Meier und seiner Familie und der Schaustellerei in den Shownotes. Thomas, ganz lieben Dank. Ich danke dir. Diese Folge wurde in Kooperation mit der Euro Amusement Professional produziert. Wenn ihr mehr wissen möchtet über den gerade gehörten Beitrag, dann könnt ihr weitere Informationen und den passenden Artikel hierzu in der aktuellen Printausgabe und auch online im E-Reader nachlesen. Weitere Informationen zum Magazin und zum E-Reader findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an die Redaktion für die großartige Zusammenarbeit und vielen Dank fürs Zuhören.